0: 第三十六回，家人喜坐东床叙，壮士愁为举案期。话说国舅闻唐敖之言，不觉点头道：“贵人所言，这个‘书字顿开茅塞，足见高明。想来必帮水患，从此可以永绝了。老夫还要回去复命，暂且失陪。”明日再来奉陪去看河道，吩咐仁义预备酒宴，小心伺候。成于喝殿而去。多久公道：“林兄之事，若据前日用兵征剿光景，竟是毫无挽回。今日据国舅之言，又向林兄不久就要回来，莫非林兄前日竟未成亲？”令人不解。唐敖道：“大约此时全亏众百姓之力，国王恐人众作乱，所以暂缓即期，也未可知。”多久公道：“这且慢慢再去打听。帝治何一事，关系非轻。倘有疏于，不但林兄不能还乡，就是我们也不知如何结局。”老夫颇不放心，明日看过河道，堂兄究竟是何主见？唐敖道：“这个河道，其实看也罢，不看也罢。小弟久已立定一个主意。我想，河水泛滥为害，大约总是河路拥塞，未有去路，未清其源，所以如此。明日看过。”我先给他处处挑挖极深，再把口面开宽，来源去路也都替他各路疏通。大约和深挑挖深宽，自然受水就多。受水既多，再有去路，似可不至泛滥了。多久公道：至何既如此之意，难道他们国中就未想到吗？唐敖道。昨日九宫上船安慰他们，我换了两个仁义细细访问。此地向来铜铁甚少，兼且禁用利器，以度谋为不轨。国中所用大约竹刀居多，为富家渐用银刀，亦甚稀罕。所有挑合器具一概不知。好在我们船上带有生铁。明日小弟把器具画出样叫他们制造。看来此事尚易成功。多久公道，原来此地铜铁甚少，尽用利器，怪不得此处药店所挂招牌，据写斧片、举片。我想好好药品自营切片，怎么到用牙咬？阿、啊、扎、啊、姑且不论。岂非舍易求难嘛？老夫正以此字用的不解，今听堂兄之言，无怪要用牙咬了。我们家乡药店虽用刀切，招牌亦写“扶举”字样，虽系遵着古人医书，谁知这故典却出在女儿国的。次日，国舅陪唐敖出城看河，一连两日。看毕回来，唐敖道：“连日细看此河受病处，就是前日所说那个‘疏’字缺了。以笔触形式而论，两边堤岸高如山陵，而河深既高且浅，形象如盘，受水无多，以致为患。这总是水大之时，唯恐冲决漫溢。”且顾目前之急，不是筑堤就是培岸；即至水小，并不欲为设法挑挖疏通。到了水势略大，又复培壅，以致年复一年，河身日渐其高。若以目前形状而论，就如以玉盆置于屋脊之上，一经漫溢，倚高临下。四处皆为受水之区，平地即成泽国。若要安稳，必须将这浴盆埋在地中，盆低地高，既不为其冲绝。再加处处身调，以盘形变为釜形，受水既多，自然可免慢溢之患了。国舅道。贵人所论河道受病情形，恰中其弊，足见天朝贵人留心时物，实践高明。指玉盆屋脊之说，尤其对证，真是指破谜团。唯求贵人大发恻隐，早次整拔，使必帮屋脊之祸水由地中行，永庆安澜，得免涂炭。不读苍生感戴，即弼邦国主亦当敏感不忘。但挑挖深通，不知天朝向来用何器具，尚求指教。唐敖道：弼处所用器具甚多，吾如贵邦铜铁甚少，无从措办。公欲善其事，必先利其器。今既一无所有，纵使大雨重生，亦当束手。幸而我们船中带有钢铁，制造上易，抵河道一时挑挖深通，使归故道施工甚难。盖堤岸日积月累，培庸过高，下面虽可深挑，而出土甚觉费事。倘能集得数十万人夫，一面深条，一面去其堤岸，使两岸之土不至拥积，方能易于阐释。不知人夫一时间可能其急。国舅道：“若讲人夫，贵人只管放心。此地河道为患已久，居民被害已深。”闻贵人修治河道，虽是商人等，亦必乐于从事。况又发己工钱饭食，那些小民何乐不为？但还有一事，昨日所看此河东首刷淤之处，贵人曾言，彼处当年办理不善，以致淤沙停机，水无去路。因而不时为患，其受病之由，尚求指教。唐敖道：“凡河有淤沙，如欲借其水势顺溜刷淤，那个河行必须如始之直，其淤始能顺溜而下。左看那边河道，到了刷淤之处，河路不直，多有弯曲。”其淤欲弯即停，何能顺溜而下？再者，刷淤之处，其河不但要直，而且还要由宽至窄，由高至低。其淤使得走而不至。假如西边之淤要使之东去，其西边口面如宽二十丈，必须由西至东渐渐收缩。不过数丈，是宽处之淤，是由窄路而出。再能西高东低，自然势及水溜。到了出口时，就如万马奔腾一般，其淤自能一去无余。今那边刷淤之处，不但处处弯曲，而且由窄至宽，势机先已颠倒。其意以为越宽越畅，哪知水由窄处流到宽处，业已散漫无力，何能刷淤？无怪越积越厚，水无去路了。国舅连连点头道：“贵人高论，圣如读河渠书、勾洫志。但开工即期定在何时，以便启奏国主？”欲令该馆各官早为预备。唐敖道：“此时必须先造器具，明日国舅多派工匠过来，俟器具造齐，再则即期开工。”国舅点头，即命随从速传工匠，明早伺候，并多派人役听候差遣。说罢，别去。唐敖将器具样子画了，并托多九公照应，把铁发来。次日，许多工人传道，唐敖把样取出，一一指点。当时开炉打造，众工人虽系男装，究竟是些妇女，心灵性巧。比不得那些蠢汉，任你说破舌尖也是枉然。这些工人只消略为指点，全都会意。不过两三日，都造齐备，择了开工吉期。是日，国舅同至河边，唐敖命人逐段筑起土坝。先把第一段之水车到第二段坝内，即将第一段挑挖深通，就把第二段土坝推倒，将水放入第一段新挑深坑之内，再挑第二段，逐段都动起工来，总是尽力深挑。后来所挖之土一时竟难上岸。仍命工人把筐垂入坑内，用辘轳绞上。每取土一筐，要费许多气力。好在众百姓年年被这水患闹怕，此番动工，举国之人齐来用力，一面挑河，一面起堤，不上十日，早已完工。又把各处来源去路也都挑挖疏通，这里唐公指点监工，那众百姓见他早起晚归，日夜辛勤，人人感养，早有几个老者出来攒凑银钱，仿照唐敖相貌立了一个生祠，又竖一块金字匾额，上写。“泽共水长”四个大字。此事传入宫内，早有一位世子把这情节对林之阳说了。原来林之阳那日同国王成亲，上了牙床，忽然想起，当日在黑齿国妹夫同俺玩笑，说俺被女儿国留下，今日果然应了。这时竟有预兆。那时九公曾说：“涉祸女儿国将你留下，你却怎处？”俺随口答道：“他如留俺，俺给他一概福德之。”这话也是无心说出，其中定有机关。今日国王既要同俺成亲，莫若俺就装作木雕泥塑，给他一概福德之，同他且住几时，看他怎样。因存这个主见，心心念念只想回家，一时想起妻子，身如针刺，泪如泉涌；又想自从到此，被国王缠足穿耳、毒打倒吊，种种辱没，九死一生。这国王嫩般狠毒，明是冤家对头，躲还躲不过，怎敢亲近？如此一想，灯光之下，看那国王虽是少年美貌，只觉从那美貌之中透出一股杀气。虽不见他杀人，那种温柔体态倒像比刀还觉厉害。越看越怕，唯恐日后命丧他手，更是心冷如冰，体软如绵。一连两夜，国王费尽心机，终成画饼。虽觉扫兴气恼，因河道一事究竟牵挂，不敢把他奈何。后来同国舅议定治河一事，想来想去，留此无用，只得将他送归楼上，索性把缠足磨粉一切功课也都捐了。林之阳得了这道恩赦，虽未得归故乡，暂且脚下松动，就只不知将来可能放归，又不知前日众百姓为何喧嚷，细问宫娥都是知无。这日正在思乡垂泪，有个年轻世子走来下拜道。儿臣闻得天朝有位唐贵人来此治河，赐河道治好，父王即送阿母回去。儿臣特地送信，望阿母放心。林之阳把世子搀起，细问，才知接榜一事，因垂泪道：“蒙小国王念俺备难，前来送信。”俺林之洋，倘骨肉团圆，唯有焚香报你大德。俺妹夫河道治完，还求送俺一信，更望在老国王跟前替俺美言，早放俺回去，便是俺救命恩人了。世子上前替林之洋开泪道：“阿母不需悲伤，儿臣再去探听，如有佳音，即来送信。”说罢去了。林之阳自从国王送回楼上，众宫娥知他日后仍回天朝，并非本国王妃，哪个肯来照管？往往少饭无茶，十分懈怠。幸亏世子日日前来照应，茶饭使得充足。林之阳深为感激。不知不觉将及半月，两足虽已如旧，但穿上男鞋竟瘦了许多。这日世子匆匆走来道：“告禀阿母，唐贵人已将工程办完。今日父王出去看河，十分欢喜。因唐贵人乃天朝贵客，特命何朝大臣许多古乐护送归州。”并送谢银万两，文德明日即送阿母回船，儿臣探听真实，特来送信。林之阳欢喜道：“俺自老国王送回楼上，蒙小国王百般照应，明日回去，不知甚时相见。俺林之阳只好将来再报大情。”世子见左右无人，忽然跪下垂泪道：“儿臣今有大难，要求阿母垂救。如念儿臣素日一点孝心，大发恻隐，儿臣就有命了。”林之阳忙搀起道：“小国王有甚大难，快告俺知。”世子道：“儿臣自从八岁蒙父王立储，至今六载。”不幸前岁嫡,嫡母去世，西宫阿母专宠，亦与其子继位，屡次遇害儿臣，幸而命不该绝。近日父王听信谗言，痛恨儿臣，亦有要杀儿臣之意。此时若不远走，酒后必遭毒手。况父王指日即往轩辕祝寿，内外臣仆莫非西宫羽翼。儿臣年纪既幼，素日只知庇护读书，有无心腹，安能处处防备？一经疏于，性命难保。阿母如肯垂怜，明日回船，将儿臣携带同去，倘脱虎穴，自当衔环结草，以报大恩。林之阳道：“俺们家乡风俗与女儿国不同。”若到天朝，须换女装。小国王做男子惯了，怎能改得？就是梳头裹脚，也不容易。世子道：“儿臣情愿更改，只要逃得性命，就是跟着阿母粗衣淡饭，我也情愿。”林之阳道：“俺带小国王同去，宫娥看见，这便怎处？”莫若登岸回船，小国王暗地逃去，岂不是好？世子听了，连连摇头，未知如何，下回分解。